0: Nous sommes de modestes provinciaux qui seraient très satisfaits d'être de d'automne. C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. On s'est tapé dans la main euh, en visio euh, dans la nuit.
1: After Lyon. Thibaut Jean Grande.
0: Salut mes Lyonnais, comment ça va Bienvenue dans l'After Lyon, le podcast qui débat de l'actu de l'OL toutes les semaines, dispo sur les applis RMC, RMC Sport ou sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas surtout à vous abonner, vous ne raterez aucun épisode, vous pouvez également tout commenter ou noter. L'équipe cette semaine, Edouard J en direct de Lyon, salut Doudou
2: Salut à tous, salut Thibaut,
0: salut coach Et oui, Et coach là, salut Doudou. Et oui, est là euh, L'OL n'a pas perdu, bon c'est le point positif d'une semaine sans match finalement Mais on prend toutes les bonnes nouvelles en ce moment Mais surtout, après la première victoire de l'année, on se projette les gars Dans un peu plus d'un mois, déjà le mercato d'hiver Quel recrutement pour sauver l'OL de la relégation, c'est notre débat de la semaine Et la première question, Edouard, coach, est de savoir qui fera ces transactions La nouveauté du week-end, en tout cas à Lyon, Edouard, elle s'appelle Laurent Prudhomme C'est le nouveau directeur général de Lyon euh, il vient faire quoi
2: exactement bah en fait, il vient euh, reprendre quelques fonctions qu'on ou qu'auront plus dans quelques temps euh, certains hommes de Jean-Michel Aulas, je m'explique. Il y a une première partie, parce que le communiqué de John Textor de vendredi soir tard est, est assez long. Donc il y a une partie euh, là où il sera DG au quotidien. Donc là, il va remplacer Thierry Sauvage, qui est un historique hein, dirigeant de, de l'OL, un dirigeant de, de Londres, qui va partir en principe début de l'année prochaine, en sachant que Laurent Prudhomme arrive justement en février 2024, c'est bien à avoir en tête, hein, il n'arrive pas demain. Donc là, il va avoir la gestion au quotidien, donc là, il n'y a pas de... On va dire que c'est du traditionnel, mmh. il récupère cela. Sauvage, il a un de... historique qu'on
0: connaissait pas trop, quoi. Bon.
2: Voilà, Delon, qui ouais. est un de... personnage de mmh. Delon, mais voilà, ça fait partie des, okay. des hommes de, de Jean-Michel Lelas. Ensuite, il y aura une partie représentation euh, auprès des instances, euh, il y a une forte compréhension, c'est ce qu'on lit dans le texte, dans le communiqué des droits télé, des négociations avec les différents opérateurs, donc là, euh, en tant qu'ancien de, de l'équipe, mais aussi il était du côté de Canal+, ou d'Eurosport, euh, c'est une c'est ce qu'occupait un petit peu euh, Jean-Michel Hollas ou même beaucoup, la représentation au niveau des, des instances. Et puis, on va dire qu'il y a une troisième partie, euh, que en lisant bien entre les lignes de ce communiqué, il y a une partie, on va dire, où il récupère quelques fonctions de Vincent Ponceau, le directeur du football. Euh, même si, dit, cite le, le texte, les décisions finales sur les questions de football me reviendront. Alors, le me, c'est pas moi. Euh, mais c'est le me, c'est John Textor. Oui. Donc, il va falloir... Qu'ils se mettent dans cet organigramme avec un John Textor tout puissant qui n'aime pas trop déléguer et qui, pour votre compréhension, a d'une certaine manière extirpé, exfiltré Santiago Cucci, qui était nommé directeur général par intérim début juillet dernier, parce qu'il est un petit peu allé trop sur les plates-bandes sportives du boss, notamment en essayant d'appuyer Sonny Anderson en tant que directeur sportif tout ça pour vous dire qu'il va falloir un peu de diplomatie, un petit peu dentre de, euh, de, de pour marcher sur des œufs. Parce que je vous disais, hein, les deux premiers partis, directeur général et représentant, ça, John Textor va le laisser. Il n'y a pas de problème, c'est le quotidien.
0: Et le sportif. L'aspect euh, sportif,
2: ouais. il va pas trop falloir qu'il se mêle un petit peu de tout ce qui se passe dans ouais. le vestiaire.
0: Alors tu vas nous, tu vas nous parler de la, la partie recrutement qui nous intéresse dans l'épisode cette semaine. et déjà, juste, Roland. Avec ce que nous dit Edouard, et bon, ça, ça fait plusieurs mois qu'on commence à connaître Textor, mais tu as déjà bossé avec un Textor, toi, quand t'étais coach C'est-à-dire qu'un un propriétaire euh, tout puissant qui met son nez partout, etc. C ça complique les choses ou pas
1: Il y, y en a combien de questions
0: bah, Deux, <rire> deux. Est-ce que tu as déjà bossé avec un, un Textor ben,
1: Un Textor, là... Tu vois ce que je veux dire, dit, un propriétaire... Beau euh... chercher. Bon, je te taquine, évidemment. Ouais. J'ai beau chercher, mais je, je, non. je vois pas. Mmh. C'est même pas quelqu'un... Euh de compliquer, parce que des personnes compliquées, bah évidemment, il y en a, notamment, des personnes qui, qui dirigent. Mais là, ce n'est pas seulement qu'il est compliqué, c'est qu'il est impossible à suivre. Mm. Donc, et, et, et là, on, vous me parlez du, du Mercato, mais pour, pour le Mercato, déjà, qu'est-ce qui se passera du côté de la DNCG Ce joueur qui a été, qui a transité, qui finalement a été prêté, comme, comme, comment s'appelle le Doudou Nuhama Ernest Nuama. Nuama. — et, et ensuite, est-ce que déjà... — Là, il y a une enquête de la, la FIFA. Hein, — Voilà. est-ce ce... est voilà. est que déjà, il n'y aura pas de départ de joueurs importants.
0: Bah voilà tchabas, passe décisive vas-y euh, Edouard réponds à ces trois questions de coach Corbis
2: alors <rire> c'est vrai que la DNCG ça va être euh, alors on nous parle du 28 novembre prochain est-ce que la date va être pourquoi pas décalée mais en tout cas voilà elle va arriver à, mmh. la semaine prochaine euh, la décision de la FIFA qui se penche sur ce prêt euh, entre Molenbeek et l'OL d'un joueur transféré entre nord et euh, Molenbeek donc je vous parle d'Ernest Nouama alors ça, on ne sait pas trop où ça en, où ça en est. Et puis c'est vrai qu'avant de faire peut-être arriver des joueurs, il va falloir voir s'il n'y en Parce a pas ça, un certain on nombre se rappelle de Barcola
1: et de Lukeba. de Loukeba. Ouais. Alors, c'était en... quand même une désagréable surprise pour les supporters lyonnais ça. Mm.
2: Le, le tout en rappelant que John Textor, avec traduction de, de Bruno Chiroux dans les dans les vestiaires lors d'un match amical à Molenbeek, avait dit on ne se séparera pas des grands talents de, de l'OL. Une semaine après, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, a, mm. les, les deux joueurs ont été exfiltrés. Mais c'est vrai qu'après, il y a des il y a des rumeurs sur entre renaissance comme on dit sur euh, pourquoi pas Alexandre Lacazette qui pourrait euh, partir euh, au mercato s'il ah. y a quelques, euh, quelques sirènes qui pourraient euh, arriver Alors, ou d'Arabie Saoudite ou de, ah. euh, de Franchise franchises américaines euh, pourquoi pas non plus un euh, certain Corentin Tolisso voilà c'est des, ah, des ressentis euh, mmh. donc euh, est-ce que ces joueurs là ces joueurs là ils vont être titillés entre le fait de euh, on verra ce que ça va donner au mois de janvier. Hein, parce que d'ici là, il y a quelques matchs, donc il peut y avoir quelques points dans les escarcelles. Mais s'il n'y en a pas, mmh. ils peuvent être tiraillés entre le fait de se dire « Oh là là, mais c'est une telle réorganisation, un tel navire, un tel Titanic » qu'on ne veut pas rester ou au contraire euh, on veut essayer de remettre ce, ce navire qui coule euh, de, sur le bon chemin
0: Roland pour rebondir ce que nous dit Edouard un potentiel départ cet hiver d'un Lacazette, d'un Tolisso catastrophique pour elle, ou alors de se dire, parce que c'est vrai que bon, c'est du ressenti aussi mais Lacazette on le voit et
1: même Tolisso finalement on a l'impression de les voir un peu déprimés sur le terrain ben, disons qu'on vient de vivre un dernier match particulier, puis en plus il a été particulier aussi du côté de, de, de Rennes parce que Genesio, ex-lyonnais, ben, perd à domicile, à 10 contre 11, d'accord, contre, contre Lyon, mmh. qui ne gagne pratiquement euh, jamais. Donc ça a déclenché euh, un problème. Mais n'oublions pas non plus que dans ce match-là, la casette est 12e. Euh, ouais. et, 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 et là, moi, tu me posais la question, euh, qu'est-ce que tu vois comme recrutement Mais j'allais je, je, te répondre un complément de la casette, mais si en plus il faut remplacer la, la casette, là, sincèrement,
2: Doudou, je ne je, je, je sais plus quoi dire. Bah, c'est pour ça que euh, je vous parais peut-être pessimiste au long de, de, des podcasts sur l'avenir de, de l'OL, euh, mais c'est vrai que quand on rassemble toutes ces pièces-là tout ce puzzle qui se met en place... Clairement, à l'instant T, on ne voit pas comment, quels ressorts peuvent euh, amener l'OL à se sortir, parce qu'en plus, par exemple, je vous parlais de Laurent Prudhomme euh, et toute la réorganisation. On parlera aussi euh, Thibaut de, de 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 la cellule recrutement. Oui, justement. Ouais, euh, on, est, on, on est le, le fin novembre. Ces personnes-là vont être effectives au mois de février pour Monsieur Prud'homme et puis euh, le reste euh, éventuellement au mois de, 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 de janvier. Alors justement, bah Donc, le recrutement... Alors qu'on est dans l'urgence eh oui. et on se donne encore du temps.
0: Le recrutement, le Mercato d'hiver qui ouvre le 1er janvier, qui se termine le 31 janvier à minuit, qui bosse dessus là aujourd'hui, qui à l'OL euh, est en train d'essayer de... De, de bosser sur ce mercato, d'hiver, verrer ouais. le dossier. Ouais, bah oui.
2: Alors, il y a euh, Mathieu Louis-Jean, parce qu'il est chef du recrutement, il est là depuis le mois de juillet avec mmh. euh, Ben Charrier. Euh, ils ont recruté, alors, tous les noms que je vais vous citer, ce sont des confrères qui les ont donnés et il n'y a aucune communication officielle de l'OL. Hein, C'est bon à savoir. Mmh. Donc, ça veut dire que ces noms-là sont a priori bons, parce qu'on me les cite aussi, euh, mais qu'ils ne travaillent pas, du coup vous me suivez. Ils n'ont pas été officialisés. Donc, euh, pas été officialisés. Mmh. donc il y a Michael Marquez qui est un jeune euh, scout qui était sur les, les réseaux, qui lui-même s'est annoncé, mais c'est lui qui va repérer un peu des joueurs. Par exemple, c'est lui qui a repéré Bruno guimarèche bien avant euh, qu'il soit dans les tuyaux de, 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 de Juninho et de, et de l'OL. Euh, donc euh, voilà, ça c'est un jeune, on va dire geek hein, qui est sur les réseaux, mmh. qui, euh, qui a une, des bonnes idées par rapport à ça. Ensuite, on parle de Mathieu Séquingé, de Thomas Morin et d'Omar Siola. Euh, ça, ce sont des noms avancés par nos confrères de l'équipe. Euh, donc concernant ces, ces joueurs, ces, 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 -là scouts, là, qui, ouais. ces scouts, voilà, ouais. qui connaissent bien, euh, qui connaissent bien Mathieu, Louis, Jean. Et alors, euh, tout cela nous dessine aussi un changement euh, vraiment de paradigme, parce que si ces gens arrivent, eh ben, ils vont remplacer des, des, des j'allais dire des joueurs, non, des scouts qui partent, euh, notamment Michel Rouquette, notamment Alexandre Janin et Alain Caveglia. Ces hommes. D'un certain Bruno Chéroux. Alors, ah. parmi les. La lui, il est toujours là Bruno ou pas, Chirou... alors Justement, Bruno Chéroux, ah, est-ce qu'il bah, a encore le... un rôle Comment ça se passe là Alors, lui, vous savez, il a été exfiltré un petit peu et il s'occupe euh, au niveau d'Eagle Football du bien-être des joueurs. Hein, euh, comment c'est ce qu'avait annoncé Textor sur, dans une interview Il va s'occuper, oui, oui, je, je dis bien ça, Roland, Thibault. Euh, il va s'occuper du bien-être des et joueurs. Il doc docteur
1: pour Textor, non <rire>
2: savoir comment est un joueur, comment va sa famille, s'il est heureux, combien de championnats ouais. il veut gagner au Brésil avant d'aller en Europe. Voilà, il était dans il est dans cette structure euh, de 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 Football, mais bon, euh, des proches le sentent un petit peu lassé parce que déjà il y a le départ de Laurent Blanc dont il était proche, c'était l'ADN de retour avec Alexandre Lacazette, Dayan Lovren. Euh, là, on voit bien qu'il est cité dans aucun des des, euh, des différents communiqués, donc on sent qu'il est plus trop dans les cercles de pouvoir et en plus quelque part ces hommes à lui, Michel Roquette, Alexandre Janin, les Kevin Hein, euh, euh, alors là aussi c'est pas officiel qu'ils partent, parce que donc du coup ils travaillent encore un petit peu, mais ils ont reçu récemment leur lettre euh, signifiant peut-être une fin de collaboration. Voilà. Donc ouais. là on est dans cette mise en place de cette cellule fin novembre, alors qu'il y a une urgence pour le mois de décembre, janvier, des gens qui a priori pourraient travailler au mois de à partir du mois de janvier. Quoi. Bon, justement, concrètement, <rire> euh,
0: coach, cette O.L. Ton souffle
2: euh, en dit long. Sur,
0: euh, oui, euh, bah, <rire> s'accrocher ouais, qui reste sur cette <rire> sur cette victoire euh, contre contre Rennes. Euh, bon, Roland, c'est quoi les priorités où l'O.L. doit se renforcer alors, Évidemment, quand on est dernier euh, un peu partout, mais s'il y a deux trois postes vraiment clés bon, responsables. Mais,
1: mais j'insiste, c'est pas c'est pas de, de, de l'ironie, je, je suis sincère. Déjà, soyons sûrs que avant de se renforcer, ils vont pas s'affaiblir. Mmh. Parce que là, là j'ai du mal à suivre. Donc, et si effectivement, allez, ils s'affaiblissent pas, ben je pense qu'il faudrait avec en plus la blessure de Le penant, même si. Il ne jouait pas beaucoup. Il était tout de suite derrière la porte. S'il y avait un, un problème, il pouvait euh, filer un coup de main. Je le trouve quand même très, très intéressant. Donc déjà, un milieu, ça, c'est sûr. Arrière-centraux, je pense qu'il y, qu y a ce qu'il faut. Les latéraux aussi. Et pour moi, un, un, un bon attaquant, comme, évidemment, voire même très bon, mais surtout, bon ou très bon, c'est une évidence, mais complémentaire avec, euh, avec la casette. Et, et là, j'ai été surpris il y, y a cinq minutes, je n'ai même pas pensé un seul instant que la casette pouvait partir. Par contre, c'est vrai que la casette sur le banc à, à, à Rennes, là, j'étais quand même surpris. Et la casette qui s'en va, ce serait catastrophique ou pas pour toi, Roland C'est-à-dire, quand je vois partir un joueur d'un joueur club, avant de, de penser si c'est catastrophique ou pas, j'attends de voir par qui il est remplacé. Mmh. Il y a un Lacazette qui, qui part et qui est remplacé par un duo com, com, complémentaire, et ben, à, à ce moment-là, ça, ça ne peut pas être une, une catastrophe. Mais un Lacazette, déjà, qui est nettement moins bon que la saison dernière, mais qui retrouve un petit peu la même forme... Trois et, 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 buts en Ligue 1, pour l'instant. Ouais, et, 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 et les mêmes, euh, si tu veux, stats que la saison dernière, ça pourrait être L'homme des matchs qu'on tourne.
0: Édouard, évidemment, on a déjà du mal à suivre sur la, la cellule de recrutement, donc euh, compliqué de savoir sur quel profil ça bosse. Euh, toi, tu qui, qui vois, qui comment tous les matchs de l'Olympique de Lyonnais, où tu vois les plus, les plus grosses carences absolument euh, gérées en janvier
2: euh, bah, C'est surtout au milieu, parce qu'on a vu, et euh, j'ai souvent utilisé cette formule que ça faisait mal aux yeux de voir un milieu de terrain euh, aussi perdu d'une certaine manière, quand on voit Maitland nice par exemple, mmh. ou Skelly Alvero, qui est, qui, qui est, qui est peut-être plein de promesses. En tout cas, mmh. il plaît énormément à Fabio Grosso, mais pour l'instant, c'est jeune. Euh, Diawara, euh, Mohamed Diawara... Euh, euh, Mamadou, son, son Mamadou son Diawara. Ouais. Mamadou euh, Diawara, excusez-moi. Euh, là aussi, c'est peut-être c'est très bien, c'est très bon, mais ça a 18 ans, c'est 2005. Donc il faut euh, ben euh, un Corentin Tolisso, peut-être, euh, euh, d'une du, du, niveau de Corentin Tolisso mais un peu plus en forme en fait. voilà, d'une certaine manière, il faut vraiment du, de, la, du, du, de la qualité de pied au niveau du, du milieu de terrain et puis devant, quand on voit qu'on a Jeffinho, qu'on a Mama Baldé euh, euh, et puis Ernest Nuhama, il va falloir à un moment donné aussi qu'il se réveille et qu'il euh, soit conforme à toutes les prévisions et toutes les datas que l'on a vues sur lui quand il était au, dans, dans le championnat du Danemark
0: Ton ressenti sur la casette, Tolisso, Edouard euh, que tu, tu, tu suis euh... Euh, bon, est-ce que euh, l'impression que nous on a de l'extérieur de peut-être d'être on déprime quoi. Hein enfin, moi c'est ce que je ressens. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi
2: Bah, en fait, il faut savoir que ce sont des Lyonnais de naissance formés au club. Qui en plus de savent tout ce qui se passe de l'intérieur et qui sont totalement frustrés de ne pas arriver alors qu'ils donnent énormément. C'est pas des des gens qui affaiblissent le vestiaire, qui fracturent le vestiaire, le le, le 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 gang des Lyonnais. Ça c'est quelque chose qui bah, me révolte quand je l'entends parce que c'est absolument pas vrai. Après chacun peut penser ce qu'il veut, mais en tout cas c'est ce que je ressens moi au, au plus près. Donc ils sont vraiment malades tous les Lyonnais qui sont dans le club. Ils se disent que potentiellement on est dans la liste des joueurs qui peuvent Mettre cette équipe en Ligue 2 mmh. Alors que des Corentin Tolisso Et des Alexandre Lacazette Quand ils arrivent en janvier, en juin 2022 Ils sont là pour l'OL Fini 7 e pour remettre l'OL en, en Europe, l'année d'après ils sont huitièmes et là ils bataillent à la dernière place. Donc vous imaginez dans la tête tout ce que ça, tout ce que ça représente. D'où ce partage Même s'il y a des euh, des propositions qui peuvent arriver, qu'est-ce qu'on fait quoi, En fait, est-ce qu'on laisse notre, est-ce qu'on va euh, <rire> vers de, 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 belles, de un beau chèque et puis euh, des, des beaux euh, un, un beau climat ou est-ce qu'on reste euh, euh, sur un bateau qui tangue, qui tangue, qui tangue Il y a des
1: joueurs qui partent à la canne.
2: Euh, oui, en plus, je crois qu'il y en a beaucoup. Ben, il va y en avoir beaucoup. Oui. Alors, j'ai pas compté beaucoup. Euh, j'ai pas compté, mais il y a aussi cette donnée-là. Mmh. Euh, là, tu me prends un petit peu à froid mais forcément, j'imagine qu'Ernest ne sais pas les, les, les pays qui sont qualifiés, mais c'est vrai que ça va en faire encore quelques-uns mmh. qui peuvent éventuellement euh, partir. Quoi. Et
0: d'ici là, d'ici ce, cette canne, ce mercato d'hiver, donc le penance s'est tombé. Hein, c'est deux mois d'absence avec son intense du genou gauche. Et en plus de ça, le calendrier, la dès la reprise, il euh, y a cinq matchs assez terribles qui attendent l'OL Réception du Losc déplacement à Lens, déplacement à Marseille bon, réception de Toulouse, euh, déplacement à Monaco les cinq prochains matchs
2: euh, de l'Olympique Lyonnais eh ben, réception de Nantes aussi mais réception ouais, de, de Nantes oui. et réception de Toulouse hein, c'est euh, aussi compliqué pour une équipe qui est dernière oui,
0: hein. oui, oui finalement tout est compliqué
2: <rire> merci tout Edouard, compliqué. merci mon coach <rire> Donc, ciao, ciao, merci ciao, les amis. à
0: Toto et à Jérôme en régie merci à vous surtout d'être là fidèle à l'After Lyon comme toutes les semaines, on vous souhaite justement une bonne semaine et à très vite, bye bye
1: RMC After Lyon